0: W Radio
1: W Radio 96.9
0: Vamos a escucharnos
2: was made up of this brotherhood of man For whatever that means still time to get up that creepy hill of hope for a destination
3: Immigration laws. Una batalla por la independencia. Cuando se
4: alcanza la democracia. Escuchas. A de la lupa, en este la estudio
5: la
1: que
6: se abogan. El agua en México se
1: enfrenta. que se es a la nación. Noticias W con Verónica Méndez.
7: Cinco de la mañana con cinco minutos. Ya es hora. Arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9. Y en la Roma W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanece, cómo despierta. Se acabó el mes, se acabó el último día de enero, ya, se acabó enero. Estaremos arrancando el segundo mes de este 2023. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie, y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es martes 31 de enero del 2023, son las 5 de la mañana con cinco minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
1: Noticias W.
7: Nos vamos a Guadalajara con mi compañero Toño Neri. Buenos días, ¿cómo amanecen? Adelante, Toño.
8: Así es, qué tal, Vero, ¿cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Ya se inicia las actividades aquí en la Perla Tapatía, comentarte que Aún continúan pendiente las obras de, 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 del puente de la avenida de Adolfo Bejor a la altura de la Maceca, son los límites del municipio de Trafumulco y Traquepaca. A pesar de que ya se abrió la circulación, dos de los carriles, bueno aún continúan colocando pues, parte de lo que vienen siendo los barandales. Esto por el, por el lugar también pasa las vías del tren y también va a pasar el convoy de la línea 4 del tren ligero que está todavía en construcción. También, eh, por otra parte, los carriles laterales de la avenida Lázaro Cárdenas, también ya fueron ya reabiertos a la circulación, esto en los carriles laterales, entre la carretera Chapala y la carretera libre a Zaporanejo sin embargo, aún faltan todavía detalles, y también hay un punto donde se han registrado una gran cantidad de accidentes, que es una nueva vial revolución, ya han, en unos metros antes de tomar la autopista a la autopista a México, sin embargo, la zona se encuentra completamente eh, con, sin alumbrado público, es una cueva de lobos, y sin embargo, ni el ayuntamiento de Tlaquepaque, en el gobierno del estado o el gobierno federal, pues dicen, esta, estas lámparas son mías. A pesar de que es una autopista urbana, se encuentra completamente a oscuras, y hay un punto donde los vehículos chocan, ya que de un momento a otro el carril termina, y tienes que subirte a un retorno, muchos automovilistas, están, quedan desconcertados y chocan con este muro y terminan en volcaduras. Así de que ojalá que alguien diga, pues estas lámparas son mías y terminen este tipo de accidentes porque vaya que es una cueva de lobos hacia el oriente de la ciudad. Lo que tenemos al momento, Vero, muy buenos días.
6: Adelante, Víctor. Ok, no escuché a ver, pero, bueno, pero muy buenos días, pues sí, informar que estamos bien iniciando actividades este martes aquí en la Ciudad de México, y bueno, reportar que por el momento no tenemos incidentes eh, que reportar, la habilidad poco a poco empieza a incrementarse calles y avenidas aquí en la capital del país, y bueno, sobre todo, también tomar en cuenta que hoy es el último día de mes y, bueno, se espera sobre todo también, como siempre, los días que caen quincena, aunque estamos, eh, digamos, que en martes. Se esperará eh, sobre todo más a foro vehicular en diferentes zonas de la Ciudad de México, después del mediodía, zonas de restauranteras, zonas comerciales, justamente por el fin de mes de este primer mes de enero. La vialidad, en lo que es transporte público ya opera de manera normal, lo que es el metro, mechibús, buses, así como los transportes eh, del Estado de México. Vero mi reporte y estamos atentos.
7: Gracias, gracias por la información, Víctor Sandoval. Amanece relativamente tranquila la Ciudad de México, pero ayer estuvo movidísimo una ejecución, eh, movilizaciones ahí en el Poder Judicial, también información del penal de en Santa Marta, Catitla. Víctor, muy movido ayer también.
6: Sí, sobre todo sabes que hubo muchas manifestaciones el día de ayer, lunes, ves manifestaciones que duraron prácticamente desde el mediodía hasta ya entra la noche, una en Zaragoza, una en el hospital de Balbuena, donde una persona que venía o vino del estado de Oaxaca. Eh, quizá muchas horas eh, de, de, de caminar, eh, de no eh, de consumir alimentos, pues eh, se desmayó En días pasados su hermano la llevó a este hospital de Barbuena, pues, no era nada delicado, simplemente la reanimaron, eh, se sintió bien, bien y después el hermano salió para algunos, eh, asuntos personal, regresó al hospital por esta persona, ya no se encontraba en el lugar, le dijeron que esa persona se había ido por su propia voluntad, y más, no, no este prácticamente, dijeron, se escapó del hospital, y bueno, la manifestación fue por eso, porque dijeron que había desaparecido dentro del hospital, y bueno, de acuerdo a las cámaras de lo que es el hospital, ella se fue de ese hospital, y bueno, se desconoce el paradero, pero se fue, y no es que ella le había sucedido tanto, algo dentro de ese hospital dependiente del gobierno de la ciudad. Lo cierto es que bloquearon hasta cerca de las ocho y media de la noche la calzada Zaragoza al anterior del Metro Montezuma, al igual que las puertas de este hospital de urgencia de Albuena, que bueno ahí sí permitían la entrada y salida de ambulancias. solamente era una manifestación en este hospital. Otra manifestación, poder judicial, diferentes personas principalmente, pues para pedir sobre todo justicia a víctimas que han sido tanto de feminicidio, de violencia intrafamiliar en esa zona de la colonia de doctores.
7: Así están las cosas. Gracias, gracias Víctor Sandoval. Te mando un fuerte abrazo. Feliz martes.
6: Igualmente, buenos días. El
1: clima del meteorológico.
7: Me da mucho gusto saludar esta mañana, desde el lugar de los expertos, el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, a Martín Telles. Buenos días, adelante.
9: Bueno, gracias, buenos días, saludarte también igual de todo tu auditorio, y pues bueno comentarte que este día tenemos un panorama dividido, vale, es que en el norte tenemos la acción de los frentes 28 y 29. estos vienen asociados con la quinta tormenta invernal que la temporada ubicada eh, básicamente sobre el noroeste del territorio pero aún así, eh, todos estos eh, sistemas junto con la corriente en chorro nos estarán dejando lluvias importantes para zonas de Chihuahua y Durango de carácter muy fuerte acumulados en 24 horas, lluvias fuertes para Coahuila, además de eh, potenciales navadas en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, el noreste de Sinaloa y el norte de Coahuila, básicamente en zonas serranas, vientos de entre 60 a 70 kilómetros por hora y algunos turbineros en Chihuahua y Durango y por supuesto descenso de temperatura en toda esta franja. Ver, allí mismo lluvias de eh, algunos chubascos para Baja California, en Sonora, Nuevo Lónimo y Tamaulipas, prácticamente un panorama frío, húmedo y ventoso para lo que es el, todo el los de la del Norte, incluso hasta parte de la Mesa Central, ya que hasta Zacatecas y San Luis Potosí, es probable que se presenten algunas así como vientos de 40 a 60 kilómetros por hora, el panorama para este día para el norte de la República. En contraste, de este del Centro del Sur, pues marcados básicamente por la anticipación que se dedica sobre prácticamente el mar Caribe, tendremos un cielo mayormente despejado en toda esta, esta zona, centro y sur del territorio nacional, y el flujo el flujo de humedad está pues, trabajando algunas lluvias, solo lluvias para zonas de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tamal, y Oaxaca, algo de Puebla y Veracruz, porque tenemos algunas lluvias en la tarde y noche. La temperatura es en ascenso, eh, básicamente sobre la costa del Pacífico desde Sinaloa hasta Oaxaca y Chiapas, con valores de 35 a 40 grados Celsius, mientras que para estados del Golfo, como Tamaulita, de Veracruz, Campeche, valores de 30 a 35 grados Celsius. La capital de la República, pues aunque se mantiene en esta mañana eh, ligeramente fría, tenemos eh, 10 grados en lo que marca el aeropuerto, 4 grados la zona eh, montañosa de Trelalta y Melpaca, 4 grados, y los municipios conurbados del Estado de México. 7 grados en el que marca el termómetro para el municipio de Nauca, bueno, una temperatura variada eh, repito nuevamente el norte con lluvias, viento, algo de nieve y hacia el frente y sur un cielo despejado con probabilidad de vida hacia la tarde en el sureste y un ambiente cálido caluroso de un día de mm. contrastes para la República Mexicana. Gracias,
7: gracias uh, Martín Telles, un fuerte abrazo.
9: Buenos días.
1: Noticias W.
7: Vamos con la información más destacada en las últimas horas. Los aspirantes de Morena a la candidatura presidencial Claudia Sheinbaum, Augusto López, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal acudieron ayer a la plenaria de los diputados de su partido en San Lázaro. La Fiscalía General de la República giró una nueva orden de aprehensión en contra de Genaro García Luna, enjuiciado en Estados Unidos. Presentan la Plataforma México Electivo, llaman a defender la democracia y a cerrarle el paso a la pobreza, el autoritarismo y la militarización. Reportan balaceras en, y ataques en tiendas de Guanajuato. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, avisora que la traición de Ricardo Mejía podría costarles la elección en Coahuila. Y falleció la primera actriz que interpretó a Merlina.
1: Noticias W.
7: Gracias, son las cinco de la mañana, ya con quince minutos, tome precauciones, le toca salir, ya se está preparando, va a la escuela, va al trabajo, alguna cita médica, eh, hágalo con mucha precaución, con calma. Ya nos decía Víctor Sandoval, es el último día del mes y tiene lo suyo, por ser quincena, mucha movilidad, mucho movimiento en bancos, centros comerciales, a pesar de que cae en tres semanas, eh, la movilidad no se detiene, así que va a salir, hágalo con mucha, con mucha calma, con mucho, con mucho cuidado. Les recuerdo que la pandemia del COVID-19 no ha sido superada, continúa la pandemia y las enfermedades respiratorias, así que ya sabe, a cuidarnos y a cuidar a todos los que queremos, hay que lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, procurar estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, agua natural, muchos cítricos, no suspender ningún tratamiento de enfermedades crónicas, limpiar y desinfectar las superficies de uso común, ventilar los lugares cerrados, y evitar las aglomeraciones que no puede quedarse en casa, que tiene que salir le recuerdo que hoy es martes no circulan los autos con engomado rosa terminación de placa 7 y 8 holograma 1 y 2 va a viajar en el transporte público entonces lleve su cubrebocas su gel antibacterial para limpiarnos las manos constantemente, le sigo recomendando que en todos los lugares públicos use el cubrebocas ahora sí, vámonos de lleno a la información
1: la información al momento.
7: La situación del metro, la situación del sistema eh, colectivo metro, pues sigue generando mucha polémica, mucha información, luego de que pues prácticamente las estaciones eh, han sido militarizadas con la presencia de la Guardia Nacional. Ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, andaba más ocupada en ir a la Cámara de Diputados a promover su proyecto, sus aspiraciones presidenciales, que atender los asuntos del metro. ¿Por qué? Le preguntaron, oiga, este, ¿qué sucede con, con estos eh, incidentes que usted le llama típicos en el metro? Dijo, bueno, pues de todo eso les va a informar el director del metro. Cuéntanos cómo estuvo, Evangelina Hernández. Adelante, buenos días.
10: ¿Qué tal Vero? Muy buenos días, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum informó que el director del Metro Guillermo Calderón va a dar el día de hoy un informe sobre las condiciones en las que se encuentra este transporte y también va a hablar sobre los incidentes que han llamado atípicos y que se han registrado en las últimas semanas. Este informe de Vero se va a presentar ante el Consejo Consultivo del Metro Sí, mañana llamó el, el Metro
11: a un eh al consejo consultivo ahí se va a dar un informe general tanto del director del metro como de pues todos los que han estado participando yo esperaría que mañana a que dieran el informe
10: okay. Por cierto, Vero, la mandataria rechazó pronunciarse sobre lo sucedido ayer en la estación Jamaica de la línea 9 del metro donde se detectó humo. Pidió esperar a que ofrezca un informe sobre lo sucedido al propio director del metro. Por otra parte, la funcionaria anunció que las obras de modernización de la línea 1 avanzan en tiempo conforme a lo programado. Precisó que en febrero, que ya está a la vuelta de la esquina, pues será cuando se termine todo el proceso de la obra civil y que después se van a iniciar las pruebas operativas con trenes vacíos.
11: Eh, la obra civil prácticamente está terminada, eh, se está trabajando en los aparatos de vía en este momento y están ahora en el proceso de cableado eh, y de instalación no solamente eléctrica sino también de señalización, eh, esta parte que es muy importante y después es, entrarían los, ya las pruebas. Eh, y ya eh, pues verían de acuerdo con las pruebas. Creo que eh, son varias semanas que requieren de pruebas ya para saber cuándo se estaría inaugurando al público.
10: Pero para recordar que la modernización de la línea 1 del metro comprende una primera fase de obra del tramo que va de Pantitlán a Salto del Agua y posteriormente una segunda fase del tramo de Balderas
7: a la estación Observatorio. Hasta aquí mi reporte. Gracias por la información, Evangelina Hernández, la Universidad Nacional Autónoma de México y estudiantes le rindieron un homenaje a Yaretsi, esta jovencita que falleció en el, en el choque de trenes el pasado eh, a principios de este, de este año en la línea 3. En la línea 3, ese sábado trágico, cuando chocaron dos trenes en la línea 3, ahí a la altura de Potrero y la raza ayer le rindieron un homenaje a estudiantes universitarios Octavio García estuvo en el lugar y nos cuenta la historia, adelante Octavio
5: vero muy buenos días, un gusto saludarte en el marco del inicio del semestre 2023 guión 2, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Comunidad de la Facultad de Artes y Diseño rindieron un homenaje a la alumna de Artes Visuales Yaretsi, quien falleció en el accidente el pasado 7 de enero de la línea 3 del sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México. Los padres y la hermana de la alumna, Luz María Fragoso Victoria, César Ricardo Hernández Velázquez y Yoali Abigail Hernández Fragoso develaron un mural en memoria de la alumna. Estuvieron acompañados por el rector de nuestra máxima casa de estudios, En Enrique Graue Bigers, y quien por cierto no dirigió ningún mensaje, así como por el secretario general Leonardo Lomelí Vanegas y el director de la facultad Mauricio de Jesús Juárez Hervín. Ante estudiantes y académicos de la facultad, brindaron un minuto de aplausos en recuerdo de la universitaria acto seguido su padre de Beluel Mural que rememora a la joven que incluye la frase sentir, vivir y amar mucho que nada se pierde amando. El padre de Yaretzi, Adriana César Ricardo Hernández Velázquez agradeció el apoyo de sus familiares, amigos y compañeros. Queremos
4: expresar un especial reconocimiento hacia los amigos y compañeros de nuestra hija. Ellos han sido parte muy importante de nuestra experiencia de duelo y aceptación. Con su amor nos han consolado y han hecho que nuestro dolor sea más llevadero. Observamos que ellos han honrado incondicionalmente la vida y la muerte de nuestra hija. Han hecho manifiesto su cariño al pintar un mural que llena de alegría nuestro corazón. Por esto y por muchas cosas más... Les damos infinitas gracias.
5: En tanto, el director de la Facultad de Artes y Diseño, Mauricio de Jesús Juárez Hervín, expresó que la universidad está de luto, pues la pérdida de un integrante de esta comunidad nos duele a todos y agradeció la presencia de las autoridades en la ceremonia.
9: Estamos de luto en la universidad desde hace un buen rato y esta forma de honrarla creo que nos pone en, en el nivel que debemos de estar, de reconocer que un miembro de nuestra comunidad se fue, también decir que estamos muy orgullosos de sus compañeros, de sus amigos, que tuvieron la iniciativa de hacer este mural para Yaretsi. Es una forma extraordinaria
5: de recordarla, de mantenerla viva en nuestro corazón.
7: Hasta aquí mi reporte,
5: pero muy buenos días.
7: Buenos días, gracias por la información. Gracias, Octavio García, por la información. Y pues, enhorabuena, descanse en paz, Yaretsi. Un abrazo enorme, solidario para toda la comunidad estudiantil de su facultad y para su familia. Vamos a otras noticias. Pásele por aquí, pongan todo su mejor cara, arréglense, porque ahí vienen los aspirantes presidenciales. Sí, ayer Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum, Ah, y también Gerardo Fernández Noroña. Estuvieron en el Palacio Legislativo de San Lázaro, participando en la reunión plenaria de, de Morena, de los eh, diputados de Morena que coordina Ignacio Mier. Todos muy felices, muy contentos. Unos le levantaban la mano a unos, otros a otros. que aplausos! que prásele para acá! que mariachis para Marcelo Ebrar, Bueno, llegaron con todo y porra, con aplausos. ¿Cómo estuvo la pasarela de las corcholatas en San Lázaro? Cuéntanos Jaime Orajero, adelante, buenos días.
12: Pero qué tal, buen día, Si es, la reunión plenaria de Morena en la Cámara de Diputados se convirtió en una verdadera pasarela de corcholatas de cara a los comicios del 2024. No importó tanto la agenda legislativa, lo más interesante fueron los grupos de apoyo a los aspirantes presidenciales, desfilaron por separado, los titulares de Gobernación, la Jefatura de Gobierno y la Secretaría de Relaciones Exteriores, además del senador Ricardo Monreal y el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña. Al principio no hubo porras ni los clásicos gritos de presidente, presidente, y es que... Su coordinador Ignacio Mier les pidió ser imparciales y no mostrar su respaldo a ninguno de los aspirantes. Pero después los legisladores morenistas se soltaron el pelo y expresaron su apoyo a cada uno de los postulantes. Incluso al final hubo mariachis que llevaron a San Lázaro a algunos diputados simpatizantes de Marcelo Ebrard. El primero en hacer su aparición en este escenario preelectoral fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien hizo un llamado a la unidad en Morena. Pidió a los legisladores de su partido salir a sus distritos e impulsar la cuarta transformación con miras al 24. Les dijo que para dar continuidad a la revolución pacífica se requiere unidad para derrotar a los opositores conservadores. Vamos a escuchar.
3: Estamos
6: del lado correcto de la historia, pero ustedes son los pilares fundamentales. Y esto solamente lo vamos a poder conseguir si lo hacemos en unidad. Aquí este movimiento transformador necesita de todos, no sobra a nadie. Es unidos como vamos sin ninguna duda a vencer la andanada de los conservadores.
12: La segunda en desfilar fue la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien hizo un llamado también a sus compañeros aspirantes presidenciales de Morena a defenderse de los ataques y calumnias de la oposición, porque en realidad se ataca al proyecto de gobierno, no a alguno de los aspirantes en especial. Aseguró que entre los interesados en suceder a López Obrador no hay conflicto alguno, pues cada uno tiene sus simpatizantes. Por cierto, aseguró que a ella... Le va requete bien. Vamos a escuchar.
11: Evidentemente hay quien, eh, habiéndose abierto las propuestas, inclusive por parte del presidente de la República, pues es lógico que haya personas que apoyen a una u otra persona. El tema aquí es, primero, no eh, violar las leyes electorales, que no lo hemos hecho. Eh, y segundo, eh, que siempre lo hagamos en unidad no generando conflictos internos. Vamos muy bien. Como diría, ustedes ya saben quién, como diría, vamos bien.
12: En tanto, el negrito en el arroz fue el senador Ricardo Monreal, quien dijo tener mucha desconfianza en su partido para llevar a cabo una sola encuesta para elegir al abanderado de Morena. Pidió que encuestadoras externas realicen varios sondeos porque él no se chupa el dedo y no cree en la buena fe de Morena. Escuchemos.
5: Si en el caso de que se quedara la encuesta única, que yo espero que no, sería difícil participar, porque el que el partido la haga, el partido la cante, el partido lo organiza y el partido la sancione, a mí no me da confianza, a mí. Eh, por eso es que tiene que meterse una variante. Incluso puede ser encuesta, pero que no la levante el partido, sino que sean entes ajenos al partido, profesionales, imparciales, con calidad y con prestigio, que son encuestadoras. Podrían ser tres encuestadoras principales y dos espejos.
12: En el mismo sentido se manifestó el petista Gerardo Fernández Noroña. Dijo que Morena no puede ser juez y parte. Además pidió juego limpio, sin arrogancias ni sectarismos, que no se le subestime, dijo ...que no haya golpes bajos entre las corcholatas. Vamos a escuchar.
5: Así es que compañeros, compañeras, yo les pido... ...que cada quien tiene su corazoncito... ...y cada quien apoya a su compañero o compañera... Pues ...que lo siga haciendo sin intriga, sin mentira... ...sin golpeteo, sin política sucia... ...sin sectarismo, sin exclusión... ...y siempre que toquen a un compañero... ...yo voy a alzar la voz a una compañera... ...aunque sea bien culebra conmigo... ...yo voy a ser solidario... La derecha sabe que si les ganamos 2024, no van a volvernos a derrotar en décadas.
12: Finalmente, el canciller Marcelo Ebrard, quien fue recibido con porras y la canción de El Rey por un mariachi, aseguró que a él también le ha ido muy bien en sus aspiraciones. Dijo tener muchos amigos entre los legisladores morenistas, por lo que está confiado en ser él el abanderado de Morena en el 2024. Vamos a escuchar.
6: Tenemos muchas amigas y amigos en el interior del grupo parlamentario, diputados. Nos va muy bien. Eh, pues llevo, hace ratito me preguntaban, decía yo, yo llevo con Andrés Manuel desde antes que existiera Moreno. Pues ahora con más razón, seguimos juntos. Imagínate, 25 años, canciller. 25 años ya es una vida. Método de selección, el se ha dicho, es una encuesta respete la encuesta, que sea abierta, que sea transparente ¿por qué no? Claro
12: que tiene que ser así y estamos muy, pero muy,
6: confiados. <risa> <risa> y que nos confiados
12: que... <risa> Marcelo Ebrard mostró un par de muñequitos de peluche con las figuras de López Obrador y del mismo, es decir, un amlito y un carnalito Marcelito dijo esperar que la autoridad electoral no lo sancione por mostrar esos muñequitos de trapo, pero este es el reporte que tenemos
7: <risa> un amlito y un carnalito Marcelito gracias, gracias Jaime braquero pues ahí están las corcholatas, hoy van a estar en el Senado porque es la plenaria de los senadores de Morena. El anfitrión es Ricardo Monreal, va a recibir a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard, a Dan Augusto López, eh, estarán en la plenaria morenista. Y hablando de elecciones y hablando de candidatos, de aspirantes, suspirantes y que ya se les, eh, ya les anda por lanzarse a las campañas y todo... Eh, ayer, Kenia López, la vicecoordinadora del PAN en el Senado, declaró que hay una eh, pluralidad y hay amplias posibilidades para que la coalición Va por México gane la jefatura de gobierno en la Ciudad de México en el 2024. Eh, dijo eh, que pues está, estarán trabajando para arrebatarle a Morena la capital del país. Vamos a escuchar a Kenia lópez Rabada. Me parece que será necesaria pues que este procedimiento sea público, transparente, democrático, ciudadano, y en su momento, lo he dicho claramente, voy a participar en él. Ojalá esta, digamos, este esfuerzo colectivo nos permita a quienes en su momento eh, nos podamos registrar, pues eh, tener una camaradería y un acompañamiento Hoy es claro que la Ciudad de México exige un cambio de gobierno. La Ciudad de México añora mejores resultados. Y bueno, eh, ayer, ayer lunes también con un llamado a cerrarle el paso a la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador y a frenar todo lo que implique odio, división, militarización que se gesta desde Palacio Nacional, el colectivo Por México lanzó la plataforma Un Punto de Partida. Eran activistas, empresarios, políticos, académicos, estudiantes de todo el país los que se presentaron ayer y dieron a conocer esta plataforma, un punto de partida, como un espacio plural en el que se busca recoger todas las visiones, todas las ideas, todas las aportaciones de quienes desde la sociedad civil quieran contribuir al desarrollo de México. En el encuentro, en el World Trade Center, eh, se presentaron mensajes de respaldo al nuevo proyecto social donde el, el catedrático eh, Diego Baladés aseveró que México no merece vivir hundido en el miedo, en el odio y mucho menos en la pobreza vamos a escuchar a Diego Valadez
3: Bien, tenemos que disfrutar de una sociedad libre de miedo libre de incertidumbres libre de arbitrariedad libre de violencia y libre de corrupción. La democracia, la democracia es un sistema de libertades y de responsabilidades. Y el progresismo, al que también aspiramos, es un sistema que prioriza igualdad, equidad, justicia y bienestar. Ninguna generación puede renunciar a ir más alto, llegar más.
7: Por su parte, Lourdes Morales de la Red por la Rendición de Cuentas sentenció que apremia recuperar la democracia y frenar la reforma electoral de López Obrador, que hizo a toda prisa dañando al país. Vamos a escuchar a Lourdes Morales de la Red por la Rendición de Cuentas. Necesitamos frenar la estigmatización hacia quienes cuestionan el pensamiento único a través de información comprobable, a través de razones. Necesitamos soluciones y estrategias distintas al militarismo. Ya sabemos que no se caracterizan por ser los más transparentes. Propuestas que garanticen la libertad de cátedra. Necesitamos contar con contrapesos políticos, sociales e institucionales que hagan de la rendición de cuentas una práctica cotidiana y no una excepción. Necesitamos también frenar una reforma política hecha con prisa y sin debate que amenaza nuestra democracia y que sin duda nos llevará a más confrontaciones. El proyecto Por México está respaldado por personajes como el ex-rector de la UNAM, José Narro, Cautemo Cárdenas, Rubén Aguilar, la senadora Patricia Mercado, eh, varios, varios eh, ex políticos y también activistas eh, como Francisco Labastida, Clara Hussitman, Francisco Barnés de Castro, eh, Carlos Salazar. El único fin, dijeron, es evitar la, insta la instauración de un régimen unipersonal, la ingobernabilidad, y la polarización. Es parte de lo que se presentó ayer en este proyecto por México. En otras noticias y en otras informaciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al caso de Genaro García Luna, que está siendo enjuiciado en Estados Unidos. Evangelina Hernández, regreso contigo. Adelante. Pero muy buenos días. El presidente Andrés Manuel López Obrador
10: confirmó que en México hay denuncias en contra del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna. No obstante, afirmó que para que se pueda proceder en su contra se va a esperar a que termine el juicio que se le sigue actualmente en Estados Unidos. Existen eh,
4: carpetas de investigación, pero no contra del presidente Calderón, sino de García Luna, ahí ya lo mencioné, incluso una denuncia del gobierno de México en Florida por cerca de 700 millones de pesos, perdón, de dólares. Sí, atribuida atribuida a él, a su grupo. Este, eso está Ahí. También la fiscalía tiene abiertas investigaciones. Sin embargo, eh, pues creo que las autoridades están esperando el resultado de este juicio de Nueva York.
10: Insistió que él no va a hacer nada en contra del expresidente Felipe Calderón porque dijo «mi fuerte no es la venganza». Y aseguró que además hay un tribunal popular que es muy consciente ya de lo que está pasando. Esto lo dijo en referencia al juicio que según él pues ya tiene sobre el expresidente Felipe Calderón el pueblo. Insistió en que hay tres hipótesis en el caso del juicio de García Luna en Nueva York. El primero aseguró es que todas las acusaciones en contra de García Luna... Fueron inventadas y que por eso, aseguró Felipe Calderón, no tiene de qué preocuparse. La segunda hipótesis es que García Luna sí está implicado en los delitos que se le imputan, pero que no sabía el expresidente Calderón. Y la tercera es que García Luna sí sea responsable. Dijo que no hay que adelantarse porque el juicio en Nueva York todavía va a seguir. Hasta aquí la información.
7: Gracias, Evangelina Hernández. Gracias por la información. Por cierto, hoy también va a estar en el Senado de la República, además de las corcholatas morenistas. Alejandra del Moral, la aspirante de la coalición Va por México eh, al gobierno del Estado de México. Esta, esta candidata que se ha pintado en el brazo la leyenda valiente, y usted la ve en todos lados, va a estar hoy en en el Senado de la República, en la plenaria de los senadores del PRI, va a acudir también ella a la a la plenaria eh, priista, pero ya ven, pues en eso se han convertido las plenarias en las pasarelas y en los desfiles de los aspirantes y suspirantes a cargos públicos, ¿eh? porque que la agenda, que los proyectos, que las reformas, no, eso que eso vamos mejor a darle vuelo a los aspirantes de nuestros partidos, que sea aquí las pasarelas, en estas eh, reuniones plenarias, para respaldar a nuestros candidatos. Entonces, Alejandra del Moral también va a estar en el Senado de la República, hoy en la plenaria del PRI. Vamos a otras noticias. Marcha de trabajadores. Octavio García, cuéntanos de qué se trata. Es correcto, pero muy buenos días.
5: La Unión Nacional de los Trabajadores, UNT, el Frente Amplio Social Unitario, FASU, y el Encuentro Nacional de Dirigentes, Enadi, convocaron este lunes a todas las organizaciones sindicales, campesinas de la economía social y aquellas comprometidas con la lucha en favor de las libertades democráticas a participar en la Jornada Nacional de Lucha que se llevará a cabo este martes 31 de enero del 2023. En conferencia de prensa anunciaron que en la Ciudad de México habrá una marcha que partirá a las 16 horas de este martes del Ángel de la Independencia para concluir en el Zócalo Capitalino mientras que en el resto del país se efectuarán movilizaciones simultáneas en las principales plazas públicas. El dirigente de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores aspa e integrante de la presidencia colegiada e integrante de la presidencia colegiada de la UNT, capitán José Humberto Gual Ángeles, detalló que son cuatro ejes de la Jornada Nacional de Lucha entre las que destacan la inclusión de los trabajadores en el proceso de transformación que requiere el país.
13: Creo que el, el medular es la inclusión de los trabajadores en un proceso de cambio del país. Evidentemente hoy nos hemos dado cuenta lo digo con todo respeto que este gobierno en lugar de tomar unas decisiones de la mano de los que más lo hemos apoyado los que más hemos apoyado su proceso de transformación de los que estuvimos de la mano de él hoy toma políticas que son prácticamente en un sentido contrario a los intereses de los mexicanos en un sentido contrario a los intereses de los trabajadores tanto en el campo como en la ciudad telecomunicaciones y hoy atienden a intereses sectoriales,
5: inclusive hasta extranjeros. Por su parte, el dirigente del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Francisco Hernández Juárez, reprochó también que los trabajadores del campo y la ciudad han impulsado la transformación de fondo de nuestra nación y que conscientes de las inequidades y problemas que derivan de la aplicación durante más de tres décadas de las políticas neoliberales han formulado propuestas de cambio que se sintetizan en su proyecto alternativo de nación, pero que nunca han sido tomadas en cuenta. Sí es un momento de cambio, de transformación en el país, pero solo se consolida consolidará si la participación de la sociedad se hace presente, si las organizaciones sociales y sindicales están presentes eh, en ese proceso de cambio. Y no sé qué tanto le interesará al gobierno. Parece difícil de evaluar, pero no parece haber mucho interés. Y a mí me parece que nos toca a nosotros pues, simplemente hacernos presentes, levantar la voz y plantear cuáles son nuestras propuestas de cambio. Yo creo que de esa manera vamos a ser tomados en cuenta o va a ser tomada en cuenta la posición de los trabajadores, de la sociedad civil. Hasta aquí el reporte, pero muy buenos días.
7: Esta la información, tómelo muy en cuenta, esta marcha de trabajadores a partir de las 4 de la tarde aquí en la Ciudad de México. Vamos a hacer una pausa, vamos a una pausa muy breve y regresamos con más información. Nos faltan los deportes, la mirada global y lo que se vaya juntando. Ya volvemos.
1: La información al momento, la opinión, las voces,
7: el entretenimiento,
1: la sociedad, y el estilo de vida, el deporte, la música, W, w Radio.
0: Destapando Memorias. Con Charlie de la Mora. ¿Te acuerdan de mí? No me falles.
13: En 1968 surgió una marca de televisores hecha 100% en México, cuya base de operaciones se encontraba en Guadalajara. Estos televisores llevaban la marca Sonda. ¿Se acuerdan de ellos? Sí. Un cliente.
9: <risa> quiero un televisor Sonda. Sí, si, tenemos por acá. Algo. Dije
4: que quiero un televisor Sonda. Ah, no,
9: no, no, porque este nada,
4: tiene la... nada. Sonda es el único que tiene el sentido instantáneo digital. <risa> Ay, está vivo! Tiene finos gabinetes, sí, regulador de voltaje integrado ah, yo siento. y hasta control
9: remoto. Oh, ¡Qué
4: maravilla! Lo compro. <risa> Digo,
3: <risa> Sonda, el privilegio que todos podemos disfrutar.
0: ¿Tú de qué te acuerdas?
2: Yo soy
0: 2XL. Hashtag destapando memorias. Recuérdame. Si es radio, es W.
1: La información al momento. La opinión. Las voces. El entretenimiento. La sociedad. Y el
0: estilo de vida. El deporte. La música.
1: W. W Radio. Noticias W. Short while
2: ago. No, y wow. el oh, de de
9: hay de una sensación que tú la
13: puedes tener aquí no por hoy, evidentemente no. Mirada global
14: Hola Vero, ¿qué tal amigos de W? Qué gusto despedir enero con ustedes Es martes, ya estamos listos Con la información, así que vámonos COVID-19 se mantiene como emergencia sanitaria de alcance internacional, así lo informó la Organización Mundial de la Salud, quien consideró que sigue siendo una enfermedad infecciosa peligrosa que puede causar daños considerables a la salud de las personas y a los sistemas sanitarios de los países. Esta es la sexta ocasión que la OMS declara que la emergencia sigue, sin embargo también dice que el mundo comienza a ver la luz al final del túnel, pero aún reciente las consecuencias de la pandemia. El más reciente informe indica que casi 7 millones de personas han fallecido a escala global por el SARS-CoV-2. Los países con más muertes registradas son Estados Unidos, con más de 1.107.000. Le sigue Brasil con más de 696 mil decesos, India supera las 530 muertes, Rusia reporta 387 mil fallecimientos y México se mantiene como el quinto país con más muertes por COVID al sumar 332.087 decesos. En este contexto, Estados Unidos dejará de considerar la pandemia de COVID como una emergencia nacional a partir del próximo 11 de mayo. Es decir, la decisión implica que el gobierno pasará a tratar la COVID como una enfermedad endémica. Vamos a otra información porque el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva propuso la creación de un grupo de países que pueda mediar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Ah, pues cómo no se había ocurrido antes, ¿verdad? Bueno, durante la reunión con Olaf Scholz, el canciller alemán, Lula da Silva dijo que ya discutió esta propuesta con el presidente francés Emmanuel Macron y que la planteará al estadounidense Joe Biden. Además, sugirió como posibles mediadores a Brasil, China y China. E India. Según el presidente brasileño, se necesita crear un grupo de países con fuerza suficiente, así lo dijo, para ser respetado y sentarse a negociar tanto con Rusia como con, como con Ucrania. Pues mucha suerte en esa encomienda. Para cerrar, un tribunal iraní condenó a una pareja de jóvenes a 10 años y medio de prisión por Publicar en redes sociales un video bailando en la Plaza de la Libertad, que de eso solo tiene el nombre, y la sentencia es porque ella no llevaba velo. Amir, de 21 años, y Astiaj, de 22, son culpables de los delitos de fomento de la corrupción y conspiración contra la seguridad nacional. Además, la sentencia prohíbe a los acusados tener actividad en Internet y salir de Irán durante dos años después de que cumplan sus condenas. En fin, hasta aquí por hoy. Gracias,
7: muy buen día.
1: W. Deportes. Noticias W.
7: Vámonos con los deportes, Brian. Brian Zulbarán, buenos días, adelante. ¿Cómo estás,
6: Vero?
4: Qué gusto saludarte, muy buenos días. Bueno, pues prácticamente la información del día, lo que nos tiene pendientes a todos los que amamos y nos gusta el fútbol. Pues es la selección mexicana porque el día de ayer fue eh, el plazo que se dio después de la eliminación de México de la Copa del Mundo de Qatar. Eh, bueno, pues después de que quedamos fuera, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer que eh, iban a darse, iban a tomarse, digamos, 60 días para analizar todo lo que había pasado y para pues definir cuál sería el rumbo del equipo tricolor. Eh, pues ayer fueron esos sesenta días no pasó absolutamente nada pero el día de hoy se ha citado a conferencia de prensa para eh, bueno pues dar a conocer cuál será el nuevo rumbo del equipo nacional y prácticamente lo que está definido es que se va a presentar a Rodrigo Ares de Parga como director deportivo de la selección mexicana, uh -huh. lo que pues está pendiente todavía es definir quién va a ser el nuevo entrenador. Eh, estábamos pues eh, ya seguros prácticamente de que Miguel Herrera y Guillermo Almada eran digamos los finalistas pero el día de ayer y a últimas horas del día se empezó a anunciar o a, a dar a conocer que Marcelo Bielsa estaba tomando fuerza nuevamente para ser el técnico nacional, así que habrá que estar muy, pero muy pendientes de lo que sucede el día de hoy a las 11 de la mañana. Por cierto, esta conferencia la podrán escuchar en vivo a través de W Deportes en el 730 AM o a través de la aplicación, querida Vero.
7: Pues estaremos muy pendientes, gracias, gracias Brian. Así que oídos, ojos y todos atentos para el nombramiento de nuevo entrenador de la selección mexicana. Te abrazo mucho y que tengas feliz martes.
4: Igualmente, ver un abrazo, buen día.
7: Muy buenos días, gracias, gracias a Brian Zulbarán por los deportes en este amanecer. También el automovilismo mexicano está de luto, después de confirmarse la muerte de Federico Gutiérrez Jope, este piloto de apenas 17 años de edad, conocido como FICO. Eh, integraba eh, el NASCAR y los Trucks México, la serie de Trucks México falleció producto de un accidente automovilístico en carretera. Descanse en paz este joven talento, eh, la escudería Telmex eh, y bueno varios varios eh, actores eh, del deporte manifestaron sus condolencias por el fallecimiento de este jovencito, de esta eh, joven promesa del automovilismo. Federico Gutiérrez Jope, conocido como Fico, falleció ayer. Descanse, descanse en paz este joven de apenas 17 años de edad que murió en un accidente automovilístico y que bueno, pues ya, era, ya tenía una carrera en el automovilismo, una carrera corta pero sustanciosa quienes lo conocían pues le veían como una promesa del automovilismo en México, descanse en paz gracias, gracias queridos madrugadores por sus mensajes, Carlos Bazán dice Berito, buen martes para todos los martes siempre tienen lo suyo sí, claro, es que los martes dices, híjole, martes martes, eh, pero hoy tiene pues doble doble premio porque es quincena así que de veras, qué largo, qué largo se hizo el mes de enero, ¿eh? Hombre, no la veíamos llegar, 25, 27, 29, 30, 31. Bueno, ya termina, ya termina la, la, eh, pues la cuenta de este mes de enero. Mañana estaremos estrenando el mes de febrero, el 2, los tamalitos, ¿eh? Si les tocó el niño en la rosca el 6 de enero. Pues no se hagan rosca y ya vayan preparando los tamalitos. Mañana les voy a presentar eh, muchos lugares donde podemos ir a degustar tamales aquí en la Ciudad de México. Ya nos mandaron la invitación nuestros amigos de la alcaldía Venustiano Carranza. Ya tienen lista la Feria del Tamal eh, que para eh, pues ir a consumir tamales de diferentes regiones del país. Que los de salsa verde, que los de salsa roja, de mole, los... Eh, tamales oaxaqueños, los tamales de rajas, nombres, no son una una verdadera delicia. Ya nos vamos, se quedan en así las cosas. Gracias a Jean Carlos en la eh, producción, nuestro ingeniero de audio, don Luisito Álvarez. Yo soy Verónica Méndez y los esperamos mañana a las 5, porque para luego es tarde.
1: Noticias W. La información al momento. La opinión. Las voces. El entretenimiento. La sociedad. Y el estilo de vida. El deporte. La música. W. W Radio.
0: Dinero y economía. Economía. En pocas palabras. Finanzas W
15: para facilitar tus pagos, cubrir urgencias o sucesos inesperados Número 2. no la consideres dinero extra para gastar por arriba de tus posibilidades Número 3. cubre puntualmente tus pagos para evitar aumentar tu deuda Y un registro negativo en tu historial de crédito Número 4. si tienes problemas de pago, déjala de usar Número 5. Cancela la tarjeta de crédito que no uses porque algunas cobran anualidades. Número 6. Revisa siempre el estado de cuenta. Conserva tus comprobantes. En caso de errores u omisiones, tienes un plazo de 90 días a partir de la fecha de corte para presentar tus aclaraciones. Y número 7. En caso de robo o extravío, reportala de inmediato.
0: La economía de manera sencilla. El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar. Destapando memorias. Con Charlie de la Mora. ¿Te acuerdan
3: de mí? No me falles.
13: El 14 de diciembre de 1969 nació un programa de variedades musicales que durante décadas fue plataforma para que muchos artistas nacionales e internacionales se dieran a conocer. Su nombre, Siempre en Domingo. Siempre,
2: siempre, siempre en domingo.
13: Conducido por Raúl Velasco, el programa inició sus transmisiones en Canal 4, pero semanas después se pasarían al Canal 2. Hoy
5: para entretenimiento de ustedes que nos reciben en sus hogares, de ustedes que vienen a participar aquí. Desde su inicio en
13: 1969 hasta el 19 de enero de 1998, que fue su última transmisión, vimos desfilar a miles de estrellas como José José, Camilo Sesto, Julio Iglesias, Rocío Durcal, detalle internacional como Sean Cassidy, The Outfield. Volvemos hablar y también vimos el nacimiento de grupos y cantantes como Flans, Timbiriche, Pandora, Luis Miguel, entre muchos,
4: muchos más. Son tres jóvenes capitalinas que con el nombre de Flans hacen su debut en Siempre en Domingo. Flans.
0: ¿Tú de qué te acuerdas? Yo soy 2XL. Hashtag destapando memorias. Recuérdame. Si es radio, es W. El programa de cine de W Radio. En de Película te presentamos las cintas más esperadas del 2023.
2: El Exorcista, fecha
13: de estreno, 13 de octubre de 2023.
0: La mejor película de terror de los 70 tendrá una secuela medio siglo después. El Burstyn regresa como la madre.
2: The rest of their bones and soul's delivery. Dunas, parte 2,
13: fecha de estreno, 3 de noviembre de 2023.
1: Denis Villeneuve nos dará una gran conclusión de la novela de Frank Herbert con un elenco de estrellas: Zendaya, Timothée Chalamet y Javier Bardem.
9: No, we'll de película W
0: con Gadic y Leo Luna. Viernes 8 de la noche, sábado 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio.
2: De película W
1: Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tambico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar. Wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio. .9.
0: Vamos a escucharnos. La información
1: en W. Así las cosas.
11: Sociedad, Política, Deportes, Entretenimiento.
1: Las noticias al momento. Así ah. Las
2: Cosas.
1: Así las cosas. Con Gabriela Vargentin y Javier Risco.
3: La política pública está en crisis. La incertidumbre impera. El déficit de gobernabilidad aumenta. Los mexicanos padecemos arbitrariedad en el ejercicio del poder. Estamos
6: enterados de la audiencia legislativo. Estamos a la del